1: ¿Qué tal, amigos? Ricardo, su servidor. Estamos en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no, solamente con todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Recuerdenle a sus amigos que Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos, believe.com. Y si quieren bajar los podcasts de Garage Latino para poder escucharlos en cualquier momento, les recomendamos que lo hagan a través de Spotify, o también Amazon Music o Google Podcast, también en Stitcher. Hoy tengo el placer nuevamente de estar con David Logi. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
0: Ricardo? Pues aquí
1: de regreso. Eh, quería comentarles que me llamó mucho la atención eh, este anuncio de una empresa eh, automotriz, una empresa americana que, bueno, el futuro de todas estas está cambiando, pero una empresa que eh, en, el, eh, en los años 30 comenzar a hacer estudios de aerodinámica para ver cómo podrían integrar lo que estaba sucediendo en la aeronáutica, cómo podrían incorporar esos, toda la ingeniería en un vehículo sobre la tierra. Y bueno, después de muchos estudios en el túnel de viento, Chrysler decide lanzar al mercado un auto que sería totalmente revolucionario y por muchas razones. Primero, por la aerodinámica. Pasaba a ser el primer vehículo donde realmente se habían hecho estudios y se podía comprobar que había cierta eficiencia. También este vehículo incorporaba que los cuatro pasajeros est estuvieran dentro ¿eh? de la cabina, pero que los ejes estuvieran fuera, que no hubiera intervención para que se viera mucho más cómodo. El motor se montaba adelante y la transmisión detrás, o sea que el motor estaba por delante del eje delantero, cosa que hacía protección para los ocupantes en caso de un accidente. Eh, parte de las pruebas de este automóvil, eh, toda la estructura interna muy reforzada, como si fuera una jaula en un auto de carreras, el auto podía volcar y mantener, la estructura, algo que fue muy, muy innovador. Y, bueno, cuando se lanza en el año 1934, el famoso Chrysler Airflow se, 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 se convierte en algo que llama muchísimo la atención, pero creo que la gente no estaba preparada. Equipado con un motor de ocho cilindros en lidia, tipo flathead, tenía toda la potencia necesaria, pero de alguna manera fue un auto que llamó tanto la atención que la gente no supo reaccionar y bueno, solamente después de tres años se acaba la vida del famoso Chrysler Airflow. Incluso lo hicieron en Canadá, donde solamente hicieron 475 vehículos con el motor seis cilindros. Eh, un auto que realmente tenía mucha tecnología y quedó en la historia del automovilismo como un vehículo que fue muy significativo, pero realmente ¿por qué no funcionó? Creo fue solamente una cosa psicológica, que el mercado no estaba listo. Hasta ese momento, todos los autos eran esos, los típicos autos cuadrados, ¿no? Con el motorcito adelante. Entonces, pensamos en, el, en, 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 el, en los Chevrolet de los 32. Este, pero, bueno, no funcionó. Y ahora, David, quiero que nos cuentes el nombre Airflow regresa. Regresa nuevamente con esta empresa. Y, bueno,
0: ¿qué es lo que esperamos? Bueno, eh, es una gran noticia lo que es el Airflow porque eh, pues es el regreso o es el intento de revivir a la marca Chrysler que la marca Chrysler tristemente ha estado padeciendo años muy malos en los cuales la gama de productos que ha tenido se ha ido reduciendo actualmente solamente cuenta con el 300 y la Pacifica entonces no son dos vehículos suficientes para sostener una marca hubo un intento por tener un vehículo mediano, el Chrysler 200, pero Después se eh, decidió que era más este, rentable desc descontinuarlo y usar la, la fábrica para hacer ya las camionetas SUV y de la marca Jeep que son muy rentables. Sí. Entonces la marca Chrysler des desgraciadamente ha estado mucho tiempo abandonada y esta es una buena oportunidad de revivirla. Eh, eh,
1: lamentable lamentablemente incluso cuando Estelantis se hizo carga de esta de, de, de todo este grupo verdad de Chrysler, Dodge, Ram Trucks, Jeep. Eh, creo que hubo muchos rumores de que pensaban hasta cancelar esta marca
0: sí, de, bueno, de hecho no, no podemos cantar victoria porque se les dio un plazo de 10 años para que las marcas las, este, las, eh, le saquen brillo otra vez o si no ya las, las van, a, las van a, a matar y una cosa que me llamó la atención de, esta, de, de la compañía que antes era Stellantis que era FCA, Fiat Chrysler es que yo decía, oye, hay un pequeño problema, la compañía se llama FCA Fiat Chrysler, pero tanto la F y como la C, no están de, de, este, teniendo mucho cuidado, porque Fiat también tuvo una, una escasez de producto muy fea, una sequía, pero pues este Chrysler no le habían sacado la vuelta, ento, no le habían sacado, eh, no le habían dado cuidado. Entonces, ese es un buen eh, momento eh, para revivir la marca, o pues ya son, si, si esta misión fracasa, Chrysler ya este, desgraciadamente la marca... Ya no, ya, yo supongo que la van, a, la van a matar, entonces es la última oportunidad. Ahora, este, este vehículo queremos eh, mencionarle a la audiencia que o,
1: obviamente está pensando en futuro, tal vez sea esta renovación y ahora estamos hablando de un vehículo, otra vez totalmente radical, 100% eléctrico, o sea que sería tal vez eh, la manera de sobrevivir en el futuro, ya están pensando qué pueden pasar en los próximos 10 años, saben que tienen que ser eléctricos. Y bueno, el auto se ve muy interesante. Es un concepto, todavía no sabemos si va a salir a la venta o no, pero es un concepto que me parece no está muy wild, no está muy fuera de serie como concepto. Está casi, casi como un auto de producción, me parece a mí,
0: David. Sí, exacto. Ahora, hay gente que ha criticado este concepto. Han habido críticos detractores que dicen que se ve aburrido, pero la cosa es esta, eh, no le hemos dicho al público, es una camioneta crossover. Entonces, sí. se ha criticado por algunos entusiastas que se ve aburrido el vehículo, pero actualmente sería, sería suicidio si en un momento dado deciden regresar con un sedán o un coupé, porque esos vehículos actualmente no tienen, no tienen mucha demanda. Entonces, ese es el boleto, tiene que ser un, una, una crossover, no hay y, de otra. Yo, sí, Ahora,
1: y, y aparte, aparte que tiene que convertirse en algo eh, que pueda en cierta manera competir con lo que es el, el Ford
0: Maki. Exacto, que sí lo tiene en la mira. Ahora, yo sí estoy de acuerdo que el que no está muy salvaje, lo que es el diseño, pues es una marca que realmente, eh, pues es eh, yo podría decir que es, es como para desafiar a Buick o, o posiblemente Lincoln, pero yo, yo siento que sí le falta identidad porque el frente tú lo ves y eso es lo único que te da cierto parecido o cierta semblanza de que es un Chrysler y eso porque recuerda al 200 o sea, el diseño de los faros sí, y el diseño de la parrilla recuerda al último 200 pero yo, yo quisiera ver un poquito más de personalidad americana eh, como, no sé que tuviera un poquito más del 300
1: Sí, yo y, creo que, te digo cuando veo, cuando veo este concepto me llama la atención porque lo veo como a un auto de producción y a veces los conceptos sí. la misión del concepto es de, de, de ese wow, que la gente preste atención a, ¿qué es eso? Wow, quiero verlo, ¿qué, qué, ¿cuándo va a salir? ¿No? Que, que luego sabemos que nunca los conceptos nunca terminan como, en la realidad como fueron. Yo lo veo este casi como una autoproducción y no sé si se quedaron cortos, ¿eh? tal vez no quisieron arriesgar en hacer algo demasiado, no sé, eh, far out.
0: Uh, y, y no sé si no se quedaron un poquito, que, Mira, que había otras oportunidades, Podrían haber sido un poquito más ambiciosos, podrían haber, ellos hurgaron en el, en el Chrysler 200 para darle lo que es el, el heritage de este auto, pero tendrían que haber escarbado un poquito más hacia atrás, porque Chrysler a finales de los 90 tenía una, una entidad muy bien definida, muy americana, tú hablarás, de, este, de, no me dejarás mentir, el, el Chrysler, el LHS, lo que es el, el 300, lo que era el Cirrus. Eran sí. vehículos que tienen la, 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 la personalidad muy marcada, muy única, muy, este, sí, era inconfundible. Sí, sí. Tuvías uno de esos sí. autos y sabías que era un Chrysler. Entonces, ellos tenían que haberse ido un poquito más hacia atrás, a finales de los noventas, que esa fue para mí la, la eh, última época, de, la, la época dorada más reciente que tuvo la, la marca Chrysler, antes de que entrara Daimler a, 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 la, a la escena, ¿no? Pero es un vehículo interesante porque... Vaya, la gente dice, ¿por qué un crossover? Porque eso es lo que se está vendiendo. Es la, un, es, es la única posibilidad de, de éxito que tienen. Un cupón se dan, no, no se iban a vender.
1: Ahora, también, David, estamos hablando de que esto potencialmente podría salir, porque no está confirmado, para el 2025. Eh, todavía falta mucho tiempo. Eh, ¿No te parece que está demasiado adelantado o que por eso mismo los detalles es que, la, que nos la, han la, dado? La marca,
0: la, tienes, la, la marca está en live support, Ricardo. O sea, de alguna manera tienes que hacer este ruido. Pero, o sea, yo entiendo que está muy adelantado, pero la marca, la, la marca está prácticamente en coma, tienen que hacer algo. O sea, yo pero entiendo, por eso te digo, me parece
1: sí Yo no, no lo hubiera hecho antes, no sé, me parece interesante. Eh, la parte mecánica realmente sabemos que va a tener dos motores eléctricos la, 150, aproximadamente eh,
0: 400
1: mil, eh, 400 millas, perdón, de... De, de, de rango lo que puede correr, está con batería right. de 118 kW, pero todo esto va a cambiar porque estamos hablando para, para el 2025, o sea que me parece que todo esto es muy prematuro como para anunciar realmente el potencial
0: Sí, pero fíjate que eh, este producto no eh, yo pienso que no lo pudieron anunciar antes porque antes de que, de que las marcas de Chrysler se unieran a, 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 a Grupo Estelantis a, a Peugeot Chrysler estaba realmente en problemas en, en términos de electrificación y conducción autónoma. Entonces, esta es la gran ganancia que están recibiendo todas las marcas de lo que fue antes Chrysler al ser parte de Stellantis, que ya tienen acceso a esa, a esa tecnología de electrificación. Entonces, tenía que ser así.
1: Sí, 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 puede ser, puede ser. Pero bueno, la cosa es que lo han hecho, han hecho algo para que la marca tenga ruido, que se haga ruido con esto. El concepto creo que se ve muy lindo, creo que es un poquito bland, pero que a la gente le puede apetecer. Eh, un eléctrico sí, de Chrysler flash. yo creo que hay que darle hay que darle soporte porque ha, han hecho un buen trabajo ahora tenemos que ver cuáles son los próximos pasos, pero bueno, Chrysler Airflow regresa otra vez crea un poco de controversia como lo hizo la primera vez y espero no se les ocurra hacer ese, esa, esa locura que, 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 que trataron de, 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 de hacer en Detroit con el Airflow que prácticamente armaron el auto al revés y recorrió toda la ciudad en marcha atrás para llamar la atención y mucha gente se asustó y le salió van a tener por la que colada.
0: llamar la atención de alguna manera Ricardo <risas> un diseño más llamativo sería algo mejor con más cues de de, 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 de heritage es lo que es lo que les falta sí, porque sí. no es un mal diseño ¿eh? sinceramente no 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 la verdad Pero que... le falta algo distintivo sí, le falta algo que el wow
1: eh, David, tú haces este, todas las semanas, estás haciendo reseñas de automóviles, estás dando consejos de los uh, carros nuevos, directamente lo que vale la pena y lo que no vale la pena. ¿Cómo hacen nuestros, nuestra audiencia para encontrarte en Facebook y en YouTube?
0: Bueno, en, en Facebook, eh, bueno, tanto en Facebook como en YouTube, en los buscadores pongan mi nombre, David Logi, Logi es con J, no con G. Y ahí les va a salir mi página de Periodista Automotriz y además en, en YouTube, en, eso en Facebook y en YouTube va a salir mi, mi canal si ponen mi nombre. Es muy sencillo en realidad.
1: Y queremos recordarles que Grass Latino se transmite desde Los Ángeles a través del Believe Network, BLEAB. <risa> El Believe Network es el número uno de los podcasts en Estados Unidos y pueden encontrarnos ahí. Solamente buscan el programa Garage Latino, dos palabras separadas, y pueden encontrar todos los podcasts que ya tenemos desde el año 2014, un montón. Uh, pero díganle a sus amigos que pueden bajar los podcasts también de Garage Latino a través de Spotify, uh, Stitcher, Google Podcasts, Amazon Music. No se vayan que creo que algo muy interesante tenemos para la semana próxima y ¿les contamos o no les contamos? Ah, no Mira, le podemos contar, eh, hay un embargo, no le podemos contar nada, así que bueno, amigos y amigas van a tener que esperar, no se vayan Siempre tenemos David cosas se ríe. <risa> Ya regresamos Gracias por participar con nosotros Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios Garras Latino está disponible en iHeartRadio.
0: Thank you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a 5-star rating on your preferred platform. Check us out at believe.com and search for B L E A V on YouTube.